1: Hello, Kim Sinh kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chương trình Việt Ngữ ngày hôm nay của chúng tôi. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ ba, ngày 5 tháng 3 năm tháng ba năm hai nghìn mười chín, cũng tức ngày hai mươi chín tháng Giêng âm lịch năm kỷ Hợi. Chương trình Việt Ngữ ngày hôm nay của chúng tôi sẽ bao gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là bản tin thời sự trong ngày. Tiếp đến là chương mục tin vắn lao động nước ngoài. Rồi đến chương mục tiếng hoa cho mọi ngày. Chương mục ẩm thực và giải trí. Và sau cùng, chương trình của chúng tôi sẽ khép lại với chương mục Phụ nữ thời nay. mở đầu chương trình hôm nay, Tất Kim xin mời các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự trong ngày. Và trước hết, mời các bạn cùng đón nghe các mẫu tin tấm lực. Phía Nhật từ chói đối thoại an ninh, Thủ tướng Tô Chinh Sương cho biết, tôn trọng lập trường của mỗi một quốc gia. Thủ tướng Tô Chinh Sương cho biết, Ông Tập Cận Bình nói là Trung Quốc không báo quyền thì cũng nên đối đãi với Đài Loan như đã tuyên bố. Thị trưởng Hàn Quốc Du sẽ sang thăm Trung Quốc, Thủ tướng Tô Chinh Sương cho biết, hy vọng giao lưu bình đẳng cùng có lợi. Người Anh màng mầm bệnh HIV, được điều trị lành bệnh, đây là trường hợp thứ hai trên toàn cầu. Bác sĩ cảnh báo, thanh thiếu niên lạm dụng khí gây cười sẽ bị di chứng. Tận dụng kỹ thuật khống chế ra hoa làm cho cây vải cho quả sớm. Và sau cùng là tỷ giá hối đói giữa đồng đại tệ và đồng đông la Mỹ. Sau đây tôi xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết của bản tin thời sự ngày hôm nay nhé. Hôm trước, Tổng thống Thái Anh Văn trả lời phỏng vấn của phương tiện truyền thông Nhật Bản. Bà chủ động cho biết, hy vọng cùng chính phủ Nhật Bản tiến hành đối thoại an ninh. Tuy phía Nhật cho biết là không có ý định này, nhưng quan hệ giữa Nhật và Đài Loan là quan hệ thực vụ phi chính phủ. Đối với việc này, Thủ tướng Tô Trinh Sương cho biết, Đài Loan sẽ cùng các nước tự do dân chủ nỗ lực xây dựng khu vực hòa bình ổn định, đồng thời cũng tôn trọng lập trường của các nước. Thủ tướng Tô
0: Chinh Sương nói
1: Chúng ta luôn nỗ lực duy trì hòa bình ổn định của khu vực cũng hy vọng hợp tác với các quốc gia tự do dân chủ trong khu vực để duy trì hòa bình khu vực đồng thời bảo vệ chủ quyền quốc gia mọi quốc gia đều có lập trường, chúng tôi đều tôn trọng, mọi người cùng nỗ lực cho hòa bình khu vực. Hôm nay, ông Lý Hiến Trương, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết, theo thông lệ, Bộ Ngoại giao sẽ không công bố chi tiết cụ thể việc trao đổi giữa Đài Loan và Nhật Bản. Những lời phát biểu của Tổng thống Thái Anh Văn chủ yếu kêu gọi Nhật Bản và các quốc gia trên thế giới coi trọng sự thay đổi hiện trạng giữa hai bờ eo biển và khu vực châu Á-Thái Bình Dương-Ấn Độ Dương. Sáng nay, ủy viên Trần Di Khiết hỏi Thủ tướng Tô Chinh Sương rằng có phải hai bờ eo biển đã đi đến trạng thái chuẩn bị chiến tranh? Khi nào thì Trung Quốc đánh Đài loan Thủ tướng Tô Chinh Sương phủ nhận hai bờ eo biển đang trong tình trạng chuẩn bị giao đấu. Nhưng ông cho biết Trung Quốc luôn nhắc lại là không từ bỏ ý định dùng vũ lực thông tính Đài loan Do đó, chính phủ cần phải luôn đề cao cảnh giác làm tốt việc ứng chiến thì mới giữ được hòa bình cho nước nhà. Thủ tướng Tô Xin Sương còn nói chỉ có một bộ phận nhân sĩ Trung Quốc kêu gọi hai bờ e biển đánh nhau. Tôi tin là đại đa số người Trung Quốc thì không hy vọng xảy ra chiến tranh. Thủ tướng Tô Xin Sương nói. Liên
0: Bình, số, Trung Quốc không bá
1: Luôn cả ông Tập Cận Bình cũng nói, Trung Quốc không thi hành chủ nghĩa báo quyền, không khơi dậy cách mạng ngoài nước, và ông ta đã từng nói như vậy khi diễn thuyết ở Nam Mỹ. Tôi hy vọng ông Tập Cận Bình cũng nên đối đãi với 23 triệu dân Đài Loan như vậy. Đài Loan tuyệt không khơi dậy chiến tranh. Ủy viên Trần Di Khiết kiến nghị Chính phủ Đài Loan không nên xem thỏa thuận hòa bình là thỏa thuận thống nhất hay thỏa thuận đầu hàng, vì thái độ này sẽ ngăn chặn việc đối thoại hòa bình. Thủ tướng cũng nhắc lại, Đài Loan chưa bao giờ thách thức Trung Quốc, nhưng Trung Quốc luôn phá hoại hiện trạng, do đó ông hy vọng quỹ viên Trần Di Khiết có thể phê phán chính phủ Trung Quốc nhiều hơn. Thị trưởng Hàn Quốc Du sẽ sang thăm Hồng Kông, cao Thẩm Quyến từ ngày 22 tháng 3 đến ngày 28 tháng 3 tới để tiến hành giao lưu thành thị. Ngày 5 tháng 3, Thủ tướng Tô Chinh Sơn cho biết, ông cùng Nguyễn ban Trung Hoa Lục Địa luôn ủng hộ chính quyền địa phương giao lưu với nhau. Nhưng Trung Quốc chủ trương không từ bỏ ý định dùng vũ lực xâm chiếm Đài Loan và luôn chủ trương nhận thức chung 92 là một nước hai chế độ và cũng là hành trình của việc thống nhất. Đây là việc mà chính phủ Trung ương này Loan phản đối, nhưng nó không xâm phạm quyền của chính quyền địa phương. Thủ tướng tuy rất vui khi thị trưởng Hàn Quốc Du tiến hành giao lưu thành thị, nhưng ông cũng nhắc nhở thị trưởng Hàn Quốc Du là không nên bị Trung Quốc buộc chặt trong khung của Trung Quốc. Bác sĩ cho biết, một nam giới người Anh mang mầm bệnh HIV sau khi được ghép tủy của người có kháng thể chống virus HIV thì các bác sĩ đã không còn tìm thấy virus HIV trong người của anh ta nữa. Đây là ca thứ hai điều trị khỏi bệnh HIV trên toàn cầu. Khoảng 3 năm trước, người Anh mang mầm bệnh này tiếp nhận ghép tế bào gốc. Người nguyên tặng tế bào gốc có xen dị thường, có thể chống lại sự lây nhiễm của virus HIV. Người mang mầm bệnh này được cho uống thuốc kháng mười 18 tháng. Qua kiểm tra chặt chẽ và cao độ, bác sĩ đã không tìm thấy virus HIV trong cơ thể của anh ta. Bác sĩ cho biết, qua sự việc này cho thấy cuối cùng có một ngày, các nhà khoa học có thể tìm thấy cách điều trị HIV, nhưng nó không có nghĩa là đã tìm thấy thuốc điều trị HIV. Theo thống kê, hiện nay trên toàn cầu có khoảng 37 triệu người mang mầm bệnh HIV. Từ năm 1980 cho đến nay, có khoảng 35 triệu người chết vì căn bệnh này. Hiện nay có rất nhiều thanh niên Đài Loan và các nước nghiện khí nitrous oxy, còn gọi là khí gây cười. Ngày 5 tháng 3 trung tâm bảo vệ thanh thiếu niên bệnh viện trường canh ra lời cảnh báo căn cứ theo thống kê của bệnh viện trong vòng 6 năm nay phát hiện có chính em mắc chứng thoái hóa thần kinh cột sống nghiêm trọng do hút khí gây cười gây nên trung tâm kêu gọi nhà trường hay phụ huynh khi thấy trẻ có các triệu chứng như toàn thân vô lực tê tay chân đi vệ sinh cũng phải nhờ người trợ giúp vân vân Thì nên tìm hiểu xem là con em mình có hít khí gây cười hay không. Một khi phát hiện thì nhanh chóng đưa trẻ đến bệnh viện điều trị ngay. Bệnh viện Trường Canh cho biết khí gây cười là một loại khí nitro-oxy có công thức hóa học là N2O. Khí này không màu, có mùi hơi ngọt. Được dùng trong điều trị bệnh và trong công nghiệp. Trong y học thì chủ yếu dùng làm thuốc tê trong nha khoa. Và đây là loại thuốc nằm trong loại thuốc quản chế. Còn khí gây cười dùng trong công nghiệp thì mọi người dễ dàng tìm được và thường bị lớp trẻ dùng để tăng thêm hưng phấn trong các cuộc vui. Rất nhiều người, nhất là thanh thiếu niên, không biết là khi hít khí gây cười sẽ làm tổn thương đến thần kinh, gây tiêu tiểu không tự chủ tứ chi vô lực, nghiêm trọng có thể trở thành người thực vật hay tử vong. Những năm gần đây, Bệnh viện Trường Canh tiếp nhận không ít ca Thanh thiếu niên vì hiếu kỳ, hít thử khí gây cười mà bị di chứng đến bệnh viện điều trị. Sự việc này đáng để chính phủ quan tâm. Bác sĩ
2: Chu Chính Chiết nói: thanh thiếu niên, trong
3: sẽ ra
1: Thanh thiếu niên Đài Loan hít khí gây cười trong tình trạng không biết tác hại của nó là gì, sẽ gây tổn thương thần kinh nghiêm trọng, thậm chí gây tử vong. Và tình trạng này có xu thế ngày càng gia tăng, nên chính phủ cần phải có biện pháp quản chế khí gây cười để bảo vệ thanh thiếu niên, để cho các em không vì một lúc ham vui mà ân hận suốt đời. Mà việc kêu gọi chính phủ Đài Loan nên làm theo các quốc gia tiên tiến, cấm dùng khí gây cười để mua vui. Bệnh viện Trường Canh còn kêu gọi nhà trường bà phụ huynh nên quan tâm học sinh và con trẻ. Sớm phát hiện và sớm chỉ liệu cho trẻ một khi trẻ có hết khí gây cười. Đi vào vườn vải dưới chân núi Kim Trăm, Thái Ma Lý, ta sẽ thấy vườn vải sai trái đỏ rực một góc trời. Mỗi một trái đều nó tròn, mọng nước. Chủ nhà vườn cũng chỉ cho ta cách lửa trái vải sao tròn ngon ngọt. Trái còn tí màu xanh thì là trái mới chín được chín phần. Màu vỏ trái vải phải chuyển sang vàng, đỏ hết thì mới không chua. Du khách đến vườn vải, tận tay hái trái trên cây và bóc vỏ ăn thử liền. Thịt vải trắng trong thơm ngọt khiến du khách không ngớt lời khen ngợi. Loại trái vải này có tên gọi là diễm lệ, là loại vải được phân viện thử nghiệm vườn nhiệt đới Phùng Sơn trực thuộc Quỹ ban Nông nghiệp nghiên cứu trọng thử. Trước kia, loại vải này được thu hoạch trái vào khoảng cuối tháng 4. Tuy nhiên năm nay, do mùa đông ấm, thời tiết khô hạn nhà vườn tận dụng kỹ thuật khống chế cây ra hoa, thủ phấn sớm cho cây vải. Kết quả, mới đầu tháng 3 mà cây đã chủ quả. So với các loại vải khác bị thất thu do thời tiết bất thường, vải ở đây bội thu lại có hương vị đặc biệt, ăn nhiều không bị nóng. Hiện nay, vải diễm lệ loại đặc biệt có giá, 250 đại tệ một cân, hy vọng mang lại lợi nhuận tốt cho nhà vườn. Thị giá hối đói giữa đồng đại tệ và đồng đô la Mỹ của chiều ngày 5 tháng 3 và sáng ngày 6 tháng 3 vẫn là 30,860 đại tệ đổi 1 đô la Mỹ. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bản tin thời sự ngày hôm nay do Tối Kim Biên Soạn và thực hiện. Tôi Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Sau đây tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe phần thông báo.
0: Để đảm bảo quyền và ích lợi cho lao động nước ngoài làm việc tại Đài Loan, Bộ Lao động Đài Loan đã thiết lập một đường dây nóng 1955 bảo vệ và tư vấn miễn phí cho lao động nước ngoài trong 24 tiếng đồng hồ. Đường
1: Đồ dây này cung cấp phục vụ quan tâm cho lao động nước ngoài xin tư vấn. Thứ ngại, chủ thuê hoặc lao động nước ngoài nếu có nhu cầu tư vấn.
0: các bạn lao động nước ngoài xin tư vấn thiếu ngại khi có nhu cầu. Hãy sử dụng đường dây nóng 1955 để xin hỗ trợ. Sở Phát triển Nhân lực Lao động quan tâm bạn. Sở Phát triển Nhân lực Lao động trực thuộc Bộ Lao động thành lập trung tâm Tiểu bộ Lao động trực tiếp nhằm hỗ trợ chủ thuê, làm thủ tục thuê lao động nước ngoài. Đồng thời còn có các hàng mục phục vụ gồm có tư vấn bằng tiếng nước ngoài, nhận và chuyển hồ sơ liên quan việc thuê lao động nước ngoài đến các đơn vị thẩm định. Lao động nước ngoài có thể tiếp tục gia hạn ở lại làm việc tại Đài Loan sau khi mãn hợp đồng lao động. Trung tâm tuyển mộ lao động trực tiếp hỗ trợ chủ thuê làm thủ tục tuyển dụng lao động. Ngoài ra, Trung tâm còn nhận nghiệp vụ chuyển đổi chủ thuê, vân vân. Miễn phí phục vụ, tiết kiệm thời gian, thủ tục đơn giản. Xin vui lòng liên hệ Trung tâm tuyển mộ lao động trực tiếp là người bạn đồng hành của bạn. Đường dây phục vụ tư vấn 02 6613 0811. Xin chào quý vị và các bạn thân giả. Chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan LTI được truyền thanh 3 buổi tại Việt Nam. Mỗi buổi phát 1 tiếng đồng hồ. Buổi phát chính vào lúc 9 giờ đến 10 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam qua tần số SW 9625 kHz với sóng dài 31 m sẽ phát lại lần 1 vào hôm sau, 6 giờ đến 7 giờ sáng giờ Việt Nam qua tần số SW 1655 kHz với sóng dài 25 m. Xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay. Đây là đại tần quốc tế Đài Loan LRTI, Green Thanh từ Đài Loan Trung Hoa Dân Quốc. Mời các bạn theo dõi mục tin vắng lao động ngoài.
4: Thưa anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục tin vắng lao động ngày hôm nay. Lệ Phương nghĩ các bạn ở đây lâu chắc hẳn có biết được một cái
5: câu nói tuyên truyền về giao thông an toàn, tức là khai hơi chiều, hơi
4: chiều bua kai Tức là không được. Uống rượu khi lái xe Mà một khi đã lái xe thì không được uống rượu Nếu mà các bạn uống rượu á, Mà có lái xe hay là xe đạp
5: điện cũng vậy ha, Thì cũng nên ngồi taxi Hoặc là nhờ bạn bè chở mình về Không thôi sẽ vi phạm quy định phạt rất là nhiều Rất là nặng đó
1: Thì ừ. hôm nay
5: mình sẽ nói về cái uh, uh, nội dung như thế này ha, Có liên quan đến quy định không
4: lái xe khi uống rượu ừ. Thì Đưa một cái ví dụ rất là điển hình đó là có một anh kia tên là Lương thì anh ấy là một lao động người Việt làm việc tại Đài Loan và sau khi tăng ca thì anh này đã đi uống rượu với bạn bè sau đó thì lái xe điện của mình để về ký túc xá nhưng mà trên đường đi thì đã bị một chốt kiểm tra chặn lại rồi kiểm tra thì phát hiện là nồng độ cồn vượt quá mức quy định Vậy thì anh Lương sau đó đã bị phạt hai tháng tù giam không chỉ là phải phạt hai tháng tù giam, Bộ Lao động còn hủy bỏ luôn giấy phép lao động của anh Lương và yêu cầu phải xuất cảnh ngay sau khi mãn hạn giam giữ. Rồi có được trở lại Đài Loan làm việc không? Sở phát triển nguồn nhân lực thuộc Bộ Lao động Đài Loan thì cho biết là khi đã vi phạm những cái trường hợp như vậy thì sẽ không được quay lại Đài Loan để làm việc nữa. Và anh Lương này thì ảnh đã làm việc ở Đài Loan được 10 năm. Và chủ của anh Lương sau khi biết được sự việc đã đến sở cảnh sát để mà xin giảm mức phạt cho anh ấy. Tại vì anh ấy đã làm việc ở Đài Loan 10 năm và thái độ và năng lực làm việc cũng rất là tốt. Và công ty đã đào tạo anh ấy suốt nhiều năm như vậy. Thì nếu như anh ấy bị trục xuất thì cũng sẽ ảnh hưởng đến cái quy trình sản xuất của công ty. Ừ. Nhưng mà phía cảnh sát và sở phát triển nguồn nhân lực cho biết là một khi mà lao động nước ngoài vi phạm những cái quy định luật pháp của Đài Loan. Ví dụ như là lái xe khi say rượu hay là vi phạm hình sự thì sẽ bị hủy bỏ giấy phép lao động và trục xuất theo quy định của Điều 73 Luật Dịch vụ Việt làm đồng thời cũng không được quay lại Đài Loan làm việc. Nhưng mà sau khi lao động, nước ngoài xuất cảnh theo quy định thì chủ thuê có thể xin phép tuyển ngộ bù lao động khác, cho nên sẽ không ảnh hưởng đến số lượng hay là quyền lợi thuê lao động của chủ thuê. Và đây là một cái trường hợp mà các bạn phải nhớ ha, mai
5: mốt đừng có lái xe khi uống rượu không thôi, không những bị à, giam giữ 2 à, tháng nè, ừ. Rồi muốn quay lại Đài Loan làm việc cũng không có được luôn. Ừ. Mà các bạn biết không, theo thống kê thì trong năm 2018 thì cái số vụ lao động nước ngoài vi phạm lái xe sau khi uống rượu là có hơn 400 vụ lớn á. ha Mặc dù cái phương tiện tham gia giao thông chủ yếu của lao động nước ngoài là những loại xe có tốc độ chậm như là xe đạp, xe đạp điện hay là xe máy điện vân vân Nhưng khi mà các bạn sử dụng cái công cụ giao thông này cũng được tính là vi phạm pháp luật ha. Và một khi bị bắt, giam giữ và khởi tố thì sẽ bị hủy bỏ cái tư cách làm việc tại Đài Loan Và sẽ bị trả về nước khi mạng hàng giam giữ Thì cái việc này nó ảnh hưởng rất là lớn Không những ảnh hưởng đến quyền lợi của mình mà còn ảnh hưởng tới chủ thuê nữa ha ừ.
4: Và ngoài ra Sở Phát triển Nguồn Nhân lực cũng cho biết là ngoài những vi phạm lái xe khi xây rượu Còn có những vi phạm giao thông thường gặp khác Như là tự ý sửa đổi động cơ xe điện và lái trên đường Hoặc là vượt đèn đỏ đi ngược chiều vân vân Thì những cái vi phạm này cũng rất là thường xuyên xảy ra, các bạn cũng nên chú ý. Các bạn cũng nên chú ý là không nên mắc phải. Nếu như mà bị bắt được thì sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi lao động của mình. Và để đảm bảo cho quyền lợi và giúp cho lao động người nước ngoài có thể ổn định việc làm tại Đài Loan, các chủ thuê và công ty môi giới là ngoài việc phải tuyên truyền và nhắc nhở lao động, phải tuân thủ các quy định của luật pháp Đài Loan. Sở Phát triển Nguồn Nhân lực cũng đã chế tác ra một đoạn phim đào tạo trước khi làm việc, bằng tiếng Trung và những tiếng ngoại ngữ khác. Thì nếu như các bạn có nhu cầu muốn hiểu hơn về luật pháp của Đài Loan, những quy định liên quan đến à, luật giao thông đường bộ của Đài Loan, các bạn cũng có thể truy cập vào trang web của Sở Phát triển Nguồn Nhân lực thuộc Bộ Lao động. Địa chỉ ở fw.wda.gov.tw fw.wda.gov.tw để tìm hiểu thêm những thông tin chi tiết. Ok, thì phần tuyên truyền đến đây xin tạm chấm dứt. Xin cảm ơn các bạn đã đón nghe. Bye bye. Bye bye.
0: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày. Lô Hoàng, Lam và Lệ Phương cùng thực hiện.
4: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Thúy Anh có sợ động đức không? Sau khi ở Đài Loan nhiều năm thì Thúy Anh cảm thấy động đức chả là cái gì cả.
5: Ủa, vậy dạ là tại vì động đức thường xuyên xảy ra cho nên quen rồi hả?
4: Ừ, hồi đầu khi mà vừa mới tới Đài Loan cũng có hơi sợ sợ tại vì Việt Nam rất là ít động đất mà mỗi lần động đất ở Việt Nam là rất là nghiêm trọng. Ừ. Ừ, cho nên khi đến Đài Loan cũng hơi sợ nhưng mà ở lâu rồi thì thấy quốc đảo Đài Loan động đức là chuyện bình thường à, cho nên chẳng có
5: gì lo sợ ha ừ. Ừ. rồi thì hôm nay mình học hai câu trong đó có liên quan tới từ động đức à, câu thứ nhất mấy năm nay hình như những trận động Đức mạnh càng lúc càng xảy ra thường xuyên hơn và câu thứ hai vì vậy mà luật pháp quy định các tòa nhà lớn mới xây phải xây thêm thiết bị chống rung lắc và bây giờ thì chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng
3: hoa. Những năm này, đại địa Đầu tiên, Huyen sẽ giải thích câu mẫu thứ nhất
4: these là những năm nay hoặc là mấy năm nay.
3: Đại
4: địa trên nghĩa là động đất. Ta ti trên là động đất mạnh. thì cũng tương tự nếu như các bạn muốn nói động đất nhỏ thì các bạn hoặc là động đất nhẹ thì các bạn cũng có thể nói là 小地震
3: địa trận. Hảo
4: xiang. là giống như. Biến Biên tựa trở nên Bỳ Giao là một từ dùng để so sánh, nghĩa là so với trước đây
3: Pỳnh
4: phản. phản là thường xuyên, thường xuyên xảy ra, tức là tần số rất là nhiều Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng
3: Hoa Chờ <cười> xế phản Chờ
5: Câu này có nghĩa là mấy năm nay hình như các trận động đất mạnh xảy ra càng lúc càng thường xuyên hơn. Và câu thứ hai, vì vậy mà luật pháp quy định các tòa nhà lớn mới xây là phải xây thêm thiết bị chống rung lắc.
3: Pháp lưu因此 quy xin tra chẳng và sau đây xin giải thích câu 2 và lư.
5: lư có nghĩa là luật pháp in in tức là vì vậy quay
3: tình
5: có nghĩa là quy định ha xin ta lẩu, ta lẩu có nghĩa là tòa nhà mới, tòa lầu mới. Ta tức là tòa nhà, xin có nghĩa là mới. Bị là
3: phải.
5: tức là tăng
3: cường sơ sư
5: sơ sư là trang thiết bị, Phản trấn tức là phòng chống uh, động đất, Phản trấn sơ sư mình dịch là uh, thiết bị chống rung lắc ha. Và bây giờ thì chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
3: Pháp lý in quy định, tân đại gia cường phòng sơ sư. Câu
4: mẫu thứ hai nghĩa là Vì thế mà luật pháp quy định các tòa nhà lớn mới xây Phải xây thêm thiết bị chống rung lắc Và sau đây mời các bạn cùng đến với phần từ vựng mở rộng
3: 瑞士规模,瑞士规模,瑞士 ở đây nó là dịch từ
4: tiếng Anh sang tiếng Hoa, tiếng Anh mình thường gọi là rite, thì瑞士规模 mình dịch là độ rite,
3: chỉ, chỉ,
5: chỉ, chỉ ở đây có nghĩa là cấp độ ha.
3: dư trận不断, dũy
4: chân nghĩa là dư chứng, ý chỉ là dư ra. như các bạn thường suy nghe những từ như là chủ dũ, hoặc là sân dũ, thì dũ nó có nghĩa là dư ra. Chân là tì chân, tức là động đức Thì dũ chân là dư chứng, bổ toàn là không không đức, không hoặc là không dứt. Dũ chân bổ toàn nghĩa là dư chứng không dứt.
3: Trịnh dương. Trịnh
4: dương. Trịnh có nghĩa là tâm chứng Giang ở đây là trung tâm á. Và sau đây cùng đặt câu với những từ vựng mở rộng. Từ đầu tiên là quy mô, dorite. Rise quy mô sử dụng để đo lường địa chấn đà. sử dụng để đo lường địa chấn là đơn vị dùng để đo lường cấp độ của động đất. sơ lường nghĩa là đo lường, địa là động đất. Cho nên câu này rất là đơn giản, nghĩa là Doricte là dùng để đo lường cấp độ của Động đất
5: Rồi đặt câu cho từ kế tiếp ha, chỉ, cấp độ. chúa tên phá là u trí tị trần. Chủ tên phá sân là Tức là hôm qua xảy ra một trận Động đất với cấp độ
4: 5, cấp 5 đó ha. Và đặt câu với từ kế tiếp là Yuzhen Putuan. của Putuan nghĩa là dư chứng không nhất ta của nghĩa là sau lần động đất lớn vừa rồi thì dư chấn không dứt mọi người ai ai cũng lo sợ này sự là lần trước hoặc là lần đó ta là nãy mình có nói là động đất mạnh hoặc là động đất lớn của hộ nghĩa là sau khi đã xảy ra tức là một từ dùng để chỉ quá khứ đã xảy ra một việc gì đó. thì nay sự đại địa trận, nay là đại địa trận过后 là sau khi xảy ra trận động đất mạnh lần trước hoặc là lần đó. dưới chân của toàn dư chứng không dứt, ta cha là mọi người, tô hình tan sinh đều rất lo lắng. rồi mình đặt câu cho
5: từ cuối cùng ha, chân gian tức là tâm chứng ha. cẩn căn từ địa trình chân giang chui tại Hoa Liên thị Căng cang của trận động đất vừa rồi là ở gần thành phố Hoa Liên. Hoa Liên, shi, thành phố Hoa Liên tức là một thành phố ở miền Đông Đài Loan. Phụ Trinh tức là gần, khu vực lân cận á.
4: Và trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay, thì mời các bạn cùng ôn tập lại hai câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
3: Những <cười> năm thịần họ变得比较频 phản ta câu này
5: có nghĩa là mấy năm nay hình như các trận động đất mạnh xảy ra càng lúc càng thường xuyên hơn và <cười>
3: Bị suy Câu mẫu thứ hai nghĩa
4: là Vì thế mà luật pháp quy định các tòa nhà lớn mới xây Phải xây thêm thiết bị chống rung lắc.
5: Các bạn thân mến, chung một tiếng hoa cho mỗi ngày đến đây xin tạm chấm dứt. Cảm ơn các bạn đã đón nghe. Bye bye.
4: Bye bye.
0: đang đón nghe chương trình Việt ngữ này RTI truyền thanh từ đài Long. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Ẩm thực và giải trí do Cẩm Hà thực hiện.
6: Hello, Cẩm Hà xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn lắng nghe chuyên mục Ẩm thực giải trí thứ ba đầu tuần. Thưa các bạn, trong buổi phá đầu tiên của tháng 3 này, Cảm Hà sẽ mang lại cho các bạn một chủ đề có liên quan đến văn hóa ẩm thực. Và đặc biệt hơn nữa là những món ăn rất là đời thường, bình dị nhưng lại mang một cái nét đặc trưng riêng biệt của Đài Loan. Mà có thể nói rằng ở bất cứ nơi đâu cũng không thể nào so sánh được. Bởi vì mỗi đất nước các bạn ạ, à, đều có một cái nét văn hóa ẩm thực riêng biệt. Đặc biệt hơn nữa là những cái món ăn, những cái ẩm thực này. Đôi lúc là có sự tương đồng về sự giao thoa văn hóa của các nước với nhau nè Thế nhưng đa phần về hương vị và màu sắc cũng như là cách thức chế biến của mỗi nước chắc chắn sẽ có sự khác biệt Chính vì vậy khi mà chúng ta thưởng thức bất kỳ món ăn nào, ẩm thực nào Thì sẽ nhận định ngay đó là của đất nước nào, là thuộc ở tỉnh nào, vùng nào Bởi vì hương vị này sẽ không thể nào tìm thấy được ở bất cứ nơi đâu Ví dụ như ở Việt Nam mình đó các bạn Món ăn phở là một món ăn tượng trưng cho nền văn hóa ẩm thực của Việt Nam mình Thế nhưng phở ở mỗi miền sẽ có hương vị khác nhau đúng không nào Đặc biệt hơn nữa khi mà nhắc đến Hà Nội nói riêng và miền Bắc nói chung Thì ai cũng biết rằng phở là có nguồn gốc từ Hà Nội miền Bắc của Việt Nam Và đây là nơi được coi là cái nôi của món ăn này Chính vì vậy nếu mà các bạn muốn đặc biệt thử được cái hương vị đặc trưng cũng như hương vị đầu tiên của món phở này chắc chắn là các bạn nên đặt chân đến Hà Nội rồi. Thế nhưng các bạn ạ, à, vậy thì khi mà nhắc đến ẩm thực của Đài Loan đó thì chúng ta sẽ nghĩ đến những món ăn nào mà có thể nói rằng để muốn biết được ẩm thực văn hóa của Đài Loan là chúng ta phải bước chân ra khỏi nơi mình ở để mà có thể đặt chân lên hòn đảo ngọc quý giá Đài Loan này. Để có thể khám phá được những cái ẩm thực đặc biệt của họ Vậy thì với chuyên mục ngày hôm nay Thông qua chủ đề giới thiệu những món ăn ẩm thực của Đài Loan Thì Cẩm Hà xin mời các bạn một lần nữa cùng Cẩm Hà đồng hành khám phá Những món ăn hết sức là đời thường nhưng vô cùng đặc biệt Và Cẩm Hà sẽ không để cho các bạn đợi lâu nữa Ngay bây giờ Cẩm Hà xin mời các bạn cùng Cẩm Hà đi khám phá những món ăn này nhé đầu tiên của buổi phát ngày hôm nay mà Cẩm Hà giới thiệu đến cho các bạn đó là món ăn gà chiên kiểu Đài mà trong tiếng Hoa thì người ta gọi là chi phái. Món gà chiên kiểu Đài Loan này á rất là thú vị các bạn ạ. À, bởi vì á cái miếng thịt á rất là to, được tẩm gia vị riêng nè và có thể ăn cây hoặc là không cây tùy theo ý của các bạn. Bên ngoài á là lớp bột chiên giòn rụm, bên trong á là gà mềm, chiên ráo dầu. Và ăn thêm một chút xíu cay sẽ vô cùng ngon miệng Đối với những bạn mà yêu thích ẩm thực của Đài Loan Hoặc là các bạn mà đã sinh sống, học tập tại Đài Loan cũng một khoảng thời gian rồi Thì đối với món ăn này sẽ không còn là gì xa lạ đối với các bạn đúng không ạ? Vâng thưa các bạn, nếu mà các bạn đã quen thuộc với món ăn này rồi Thì đồng nghĩa là các bạn sẽ biết được cái văn hóa buôn bán Của tại các cái quầy bán chi phại này như thế nào thật ra thì trên thực tế để đáp ứng được nhu cầu của khách hàng nè hoặc là của người ăn thì đa số những cái quầy bán ở nơi đây đều có một sự khác biệt nho nhỏ trong cách bán và cách trưng bày món ăn vì thế các bạn biết không tại Đài Loan á các quầy mà bán chip hại ngoài cái việc mà họ bán thành phần chính là chip hại ra thì họ còn có thêm nhiều cái món ăn chiên khác nữa để cho các bạn có thể tha hồ mà lựa chọn ví dụ như là mật nè à phèo nè tim gà nè đậu que hoặc là các cái rau xanh đặc biệt hơn nữa là thẹm bủ la là bột chiên đây là những cái thành phần mà có thể làm cho phong phú các cái món ăn ngoài ra đáp ứng được nhu cầu lựa chọn hôm nay các bạn có thể ăn chip hại ngày sau thì các bạn có thể ăn những cái món ăn khác các bạn biết không với món ăn vặt này thì cảm hại yêu thích nhất đó chính là mật chiên giòn khi mà mực chiên giòn rồi đó và chiên trong cái ngập dầu thì khi mà để ráo rất là giòn và có độ dai nhất định. Đồng thời ấy, cái thành phần của mực vẫn còn cái hương vị ngọt rất là ngon đó các bạn ạ. À. Bởi vì thế mà các bạn hãy nên thử món ăn này nhé. Nhưng mà xét cho cùng với món ăn vặt này thì món ăn chính của nó vẫn là chi hại là gà chiên. Do đó mà cảm ơn đề nghị các bạn nên chọn gà chiên kiểu đài này thưởng thức trước các bạn nhé. Với món ăn này được coi là tính phổ biến rất là cao, chính vì vậy thì các bạn có thể dễ dàng tìm thấy ở bất cứ nơi nào, cũng có thể là ở chợ đêm hoặc là các đường phố đi bộ. Các bạn có thể thưởng thức món ăn này ở mọi lúc, mọi nơi các bạn nhé. Và món ăn tiếp theo mà Cẩm Hà gửi đến cho các bạn, đó chính là món gà lạnh Đài Loan đây là món ăn được xem là khá là lạ so với người Việt Nam mình. Nếu mà các bạn lần đầu tiên thưởng thức món ăn này, với món ăn này á, trong lần đầu tiên thưởng thức sẽ mang lại cho các bạn cảm giác giống như là gỏi vậy đó. Thế nhưng ở đây cách làm của họ và cách chế biến của họ là ngay tại chỗ, có rất là nhiều loại củ được luộc chín rồi trộn đều với gà luộc ốp lạnh, có thể thêm nấm nè, đậu hũ bì, trứng luộc vân vân, tùy theo mà các bạn yêu thích. Sau đó thì thêm vào gia vị ngay tại chỗ như là tỏi bằm, tiêu, nước sốt riêng, vân vân và tất cả các thành phần này đều được trộn lẫn vào nhau. Với cách bán của cái quầy này làm cho cảm hà có một cảm giác giống như là chợ nhỏ được thu hẹp lại. Việc chọn món sẽ là hình thức như là các bạn cầm một cái rổ nhỏ nè và các bạn gấp những cái món ăn mà các bạn yêu thích để các bạn có thể trộn với những cái hương liệu mà họ quy định. Sau đó thì chủ quầy sẽ báo giá cho các bạn là món ăn vừa rồi Các bạn lựa chọn là tổng cộng bao nhiêu tiền Như Cẩm Hà vừa nói trên cách họ làm là chế biến tại chỗ Vì thế mà trong khi các bạn xếp hàng chờ đợi Các bạn có thể chiêm ngưỡng được cảnh chủ quầy chế biến cái món ăn này như thế nào Rất là ấn tượng đó các bạn Các bạn biết không với món ăn này được xem là món ăn ruột của Cẩm Hà bởi vì cứ mỗi tuần là cẩm Hà sẽ đến Yeshu là chợ đêm của Đài Loan chỉ vì muốn thưởng thức món ăn này thôi đó các bạn. Vì thế những bạn nào mà đang có nhu cầu đi du lịch Đài Loan trong thời gian sắp tới thì các bạn nên nhớ món ăn này để mà có thể thưởng thức và cảm nhận những gì mà cẩm Hà vừa giới thiệu các bạn nhé. Một lần nữa cẩm Hà sẽ nhắc lại cái tên món ăn này chính là món gà lạnh Đài Loan. Thưa các bạn, ngoài hai món ăn trên á, là sau đây, Cẩm Hà sẽ đổi hương vị đó là hương vị thịt bò. Nếu mà những bạn yêu thích ăn thịt bò hơn là thịt gà hoặc là thịt heo thì sau đây với hai món ăn mà Cẩm Hà tiếp theo đây giới thiệu đến cho các bạn sẽ là hai món ăn mang đến một sự lựa chọn tuyệt vời cho các bạn đó. Với món thịt bò nướng tái là một miếng thịt bò gân to bản và sẽ được thái thành những cái viên nhỏ rồi nướng tại chỗ thế nhưng cách nướng của họ là dùng lửa không phải từ lửa than mà họ sẽ đốt trên những cái vòng ngoài của thịt bò chính vì vậy hương vị thịt bò của món ăn này sẽ được xem là món ăn nướng tái mà thôi ăn kèm với món ăn này sẽ có năm vị tùy chọn cho các bạn vị tiêu vị muối hoa hồng nè vị chanh hoặc là các hương vị sốt hoặc là nghệ vân vân để thưởng thức món ăn này thưa các bạn tại chợ đêm là nơi cung cấp nhiều nhất vì vậy Nếu mà các bạn đến chợ đêm tham quan một vòng thì đảm bảo nơi đây sẽ là nơi lý tưởng để cho các bạn thưởng thức món ăn vặt này Nếu như những bạn không thích món thịt bò nướng tái này tại chợ đêm Thì tại các cửa tiệm khác cũng sẽ kinh doanh món thịt bò Bipstech kiểu đài Và chắc chắn rồi ở Việt Nam mình cũng sẽ có món ăn này Thế nhưng đã gọi là kiểu đài thì tất nhiên là cái phong cách và cách chế biến của họ theo cách của Đài Loan Riêng món ăn này được xem là món ăn có tính phổ biến khá cao Trong các cái nhà hàng cũng có Hoặc là tại các cái quầy chợ đêm cũng có đó các bạn Theo thói quen ẩm thực Thưởng thức món ăn này của kiểu Đài Loan á Thì món ăn này thường ăn với mì, trứng ốp la và xót Tùy theo các quán mà pha chế các bạn nhé Đặc điểm khác biệt giữa món bip steak của Việt Nam Là miếng thịt kiểu đài này á, dày cui, không tẩm ớp nên vẫn giữ được vị ngọt đặc trưng của thịt bò. Vì thế mà thành phần sốt ở đây rất là quan trọng đó các bạn. Vì nước sốt công dụng ở đây là làm tăng thêm cái hương vị đậm đà của miếng thịt bò này. Không biết nói đến đây thì các bạn có cảm thấy đói không nè? Thế nhưng các bạn biết không, cái bụng của Cẩm Hà bây giờ đang kêu cào cào đó. Ừ, nói đến món ăn này thôi là Cẩm Hà đã muốn chảy nước miếng rồi. Và chắc chắn tối nay phải thưởng thức món ăn này thôi. Đã lâu lắm rồi Cảm Hà cũng không thưởng thức món ăn này Bởi vì các bạn biết không, đối với người Đài Loan khi mà thưởng thức món ăn này Đa số là họ thưởng thức vào dịp cuối tuần Cùng bạn bè, người nhà cùng nhau thưởng thức bữa ăn này Thế nhưng vào những dịp cuối tuần thì tất cả những cái quầy mà bán thịt bò, bếp steak này rất là đông Vì thế mà để thưởng thức món ăn này các bạn phải nhanh chân đến xếp hàng đặt chỗ đó các bạn ạ Nói đến đây là các bạn cũng hiểu được đôi nét về cái thói quen ẩm thực của người dân nơi đây rồi đúng không ạ? À? Các bạn ơi, khi mà các bạn đặt chân đến Đài Loan trong những ngày đầu tiên học tập hoặc là sinh sống, cũng có thể là du lịch đó, thì rất là dễ để cho các bạn hình dung được cuộc sống tấp nập và nhộn nhịp của thành phố Đài Bắc nói riêng và Đài Loan nói chung đúng không nào? Thưa các bạn, có thể nói thành phố Đài Bắc là một thành phố rất là năng động, đôi lúc có những nét tương đồng với thành phố Hồ Chí Minh. Mọi người sống ở thành phố thì luôn có cuộc sống nhộn nhịp tấp nập hơn bao giờ hết Cũng chính với cuộc sống mà có nhịp sống rất là tấp nập và nhộn nhịp như thế này Làm ảnh hưởng rất là nhiều về vấn đề thói quen trong ẩm thực và văn hóa của người dân nơi đây Có thể nói với công việc bận rộn của mỗi ngày Thì việc mà nấu ăn hàng ngày của họ cũng rất là khó khăn trong việc sắp xếp thời gian Vì thế mà đa phần nếu mà các bạn đến đây một khoảng thời gian rồi Thì các bạn sẽ bắt gặp được rất là nhiều hình ảnh Những con đường có các cái quầy bán với cái tên trong tiếng Hoa Rất là quen thuộc thẻ bàn sau Đây là được xem là một kiểu Teppanyaki kiểu đài Teppanyaki kiểu đài này có xuất xứ đầu tiên là từ Nhật Nhưng rất là thịnh hành ở Đài Loan ngày nay Và họ cũng đã thay đổi kiểu chế biến Teppanyaki rất là Đài Loan Bạn ngồi xung quanh một chiếc bếp phẳng rộng Đầu bếp thì trực tiếp chế biến và phục vụ bạn ngay tại bếp Nên món ăn luôn tươi nóng Đặc biệt hơn nữa là hương vị của món ăn tại nơi đây rất là thăng quen Những món ăn này mang lại cho các bạn một cảm giác như là được nấu tại nhà Và các bạn biết không, menu của các món ăn rất là phong phú Tại nơi đây có rất là nhiều món ăn và hương vị khác nhau để cho các bạn lựa chọn Cá, mật tôm, rau, củ quả và thịt vân vân đặc điểm của các quầy bán món ăn này thì họ sẽ cung cấp và chế biến món ăn khá là nhanh và bên cạnh đó các bạn có thể chiêm ngưỡng được cái cách chế biến của họ ngay tại chỗ qua đó mà những bạn không biết cách nấu ăn hoặc là có cuộc sống học tập rất là bận rộn trong một ngày khó mà có thể tiết kiệm thời gian để nấu những bữa ăn chỉnh tề thì các bạn có thể đến nơi đây mà thưởng thức những bữa ăn bình dân Và các bạn biết không giá cả ở nơi đây cũng rất là bình dân, rất là thích hợp để cho các bạn lựa chọn để giải quyết nhu cầu ăn uống trong một ngày hoặc là một bữa. Và món ăn cuối cùng mà hôm nay Cảm Hà đặc biệt giới thiệu đến cho các bạn đó là món tiểu long bao. Khi mà nhắc đến món tiểu long bao này, Cảm Hà tin chắc rằng những bạn mà đang có dự định đến Đài Loan du lịch thì món ăn này sẽ là nằm trong danh sách món ăn cần phải thử đầu tiên đúng không ạ? Tiểu lông bao là món ăn không còn là gì xa lạ với các bạn nữa Bởi vì những cái chuyên mục trước đây Cẩm Hà đã đề cập và giới thiệu món ăn này Thế nhưng các bạn biết không, món tiểu lông bao này có rất là nhiều hình thức Với những cái vùng miền khác nhau thì cách chế biến của họ cũng sẽ khác nhau Và với chuyên mục hôm nay Cẩm Hà giới thiệu món ăn này với cái bánh bao này á, là hình thức không phải là hấp nữa Mà là hình thức bánh bao chiên Thế nhưng cách chiên á, ở nơi đây không phải là chiên giòn Mà là chiên trong cái độ lửa vừa đủ làm sao cho lớp bột bên ngoài và phần nhân bên trong đảm bảo được cái độ dai và hương vị vốn có của nó Nếu mà các bạn muốn thưởng thức món ăn này, các bạn có thể lựa chọn tham quan hoặc là ghé ngang những cái quầy bán bánh bao truyền thống của Đài Loan Hoặc là các cái chợ đêm cũng đều có sự hiện diện của loại bánh tiểu long bao chiên này đó các bạn ạ Các bạn ơi, thời lượng phát sóng của chuyên mục ẩm thực và giải trí thứ ba tuần này đã khép lại với những món ăn vật mà Cẩm Hà vừa giới thiệu trên. Hy vọng sẽ mang đến cho các bạn những bữa ăn thật là tuyệt vời. Hẹn gặp lại các bạn trong chuyên mục ẩm thực và giải trí thứ ba tuần tới, cũng chính trong khung giờ này. Các bạn nhớ đón nghe nhé. Cảm Hà xin chào và hẹn gặp lại. Bye
5: bye.
1: 的关怀来自台湾之音
6: R T I。quý
0: vị đang đón nghe chương trình việt ngữ tại R T thanh từ đài Loan
2: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Phụ nữ thời nay do Tú Linh thực hiện Phụ nữ thời nay hãy tự tin và mạnh mẽ là chính mình Hello, xin chào tất cả các bạn Mình là Tú Linh và đây là chương trình Phụ nữ thời nay Và chủ đề của chúng ta trong số tuần này sẽ là về du lịch. Đài Loan vốn rất nổi tiếng về ẩm thực và còn được ví như là thiên đường ẩm thực của châu Á. Vậy nếu bạn có 24 giờ ở Đài Bắc, thủ đô của Đài Loan thì đây là những món mà bạn nên đi ăn thử. Ở Đài Loan, ngay cả những xe hàng trông bình thường nhất cũng có thể đem đến cho bạn một trải nghiệm ẩm thực tuyệt vời. Đài Loan có đủ loại đồ ăn phong phú, từ hải sản đến các món tráng miệng hay những khu chợ trời cho đến các nhà hàng sang trọng thì thực khách đều có thể tìm thấy nhiều món ăn hấp dẫn cho mình. Vậy nếu có 24 giờ để sống tại thành phố Đài Bắc và muốn hòa mình trong dòng người qua lại thì đây là những món mà bạn nhất định phải thử ngay nhé. Về bữa sáng, người Đài Loan thường ăn sáng với nhiều lựa chọn về các món ăn. Bữa sáng của người dân nơi đây có thể chỉ là chiếc sandwich đơn giản nhưng cũng có thể là một bữa ăn hoành tráng như bữa chính. Có lẽ sự lựa chọn phổ biến nhất là tan bình, món bánh gồm có bột mì, nước, trứng và chút hành lá, được ăn cùng xì dầu và tương ớt. Tan bình có mặt ở mọi hàng ăn sáng bình dân. Ngày xưa Tam Bình chỉ gồm 4 nguyên liệu cơ bản như ở trên, nhưng ngày nay bạn có thể nói đầu bếp thêm cá ngư, ngô, thịt sông khói hoặc các loại rau gia vị khác vào phần bánh của bạn. Sau đó hỗn hợp bột sẽ được dán lên, cuộn lại và cắt thành các miếng vừa ăn. Những lựa chọn khác cho bữa sáng của người dân Đài Loan còn có cháo, bánh bao kẹp thịt, bánh xèo hành hay món nhấu théo. Quẩy. họ thường kết thúc bữa sáng bằng một cốc sữa đậu nành, sữa dê, thậm chí là trà sữa. một trong những quán ăn sáng nổi tiếng nhất ở Đài loan đó là dùng hứa tô trang. quán ăn này chuyên phục vụ các món ăn sáng nhưng lại mở cửa 24 giờ trên 24 giờ. thứ hai là về bữa ăn nhẹ giữa buổi sáng dù đã ăn sáng no nhưng bữa ăn nhẹ giữa buổi sáng là lựa chọn tốt để giải quyết cơn buồn mồm buồn miệng và giúp bạn thêm tỉnh táo trái cây thì có thể ăn bất cứ thời điểm nào trong ngày và người đài loan thường thích ăn chúng vào giữa buổi sáng dưa hấu tươi dứa dâu tây hay kiwi là những loại trái cây được ưa chuộng và chúng được bán trên đường phố vào mỗi buổi sáng hãy nhớ ăn thử mãng cầu ngọt và hồng giòn nữa nhé nếu bạn không thể tìm thấy những xe hàng trên phố thì cửa hàng 7 eleven hay bất cứ một cửa hàng tiện lợi nào cũng luôn sẵn sàng phục vụ bạn trái cây tươi mỗi ngày Còn về bữa trưa thì sao nhỉ? Sau khi ăn một bữa sáng đầy đủ kèm theo cả bữa lửng, bạn sẽ có suy nghĩ là người Đài Loan chỉ ăn trưa ít nhưng bạn đã nhầm. Một bữa trưa điển hình của người dân nơi đây tùy thuộc vào công việc của họ sẽ là một bát mì lớn hoặc một hộp cơm trưa mua từ những quán ăn gần họ. Cơm hộp và mì bò chính là hai món ăn trưa phổ biến của người Đài Loan. Tại Đài Loan, thức ăn ngon có thể tìm thấy ở khắp mọi nơi. Một quán ăn nhìn tưởng nhỏ bé và bình thường cũng có thể đem đến cho bạn các hương vị xuất sắc một hộp cơm trưa điển hình thường có cơm, rau, đậu phụ, chân gà hoặc thịt lợn về món mì người Đài Loan có thể ăn từ mì lạnh với tương đậu hay thưởng thức món mì bò về danh tiếng đã vượt ra khỏi lãnh thổ nơi này. Bát mì bò tại Đài Loan thường khá lớn với đầy nước súp ngon lành thơm mùi thuốc bắc, rau, sợi mì gạo dai dai và tất nhiên không thể thiếu những miếng bắp bò to dày. Món ăn kèm với mì bò thường là rau cải xanh và đậu phụ rán dưới nước tương, hành có thể thêm chút ớt nếu bạn là người thích ăn cay. Một bát mì bò là đủ nhiều để bạn có thể ăn chúng như một bữa chính trong ngày. Tiếp đến là ăn vặt buổi chiều. Có khá khá các món ăn vặt nổi tiếng ở Đài Loan vào giữa buổi sáng, buổi chiều, buổi tối, thậm chí cả đêm khuya. Chỉ cần bước chân ra đường là bạn có thể tìm thấy đồ ăn ngon cho mình. Một số món có thể kể đến là đá bao xoay, chè đậu hũ, bánh mì quan tài, bánh trôi ngọt với thạch, vân vân. Tuy nhiên, Đài Loan là quê hương của trà sữa trân Châu nên chẳng có lý do gì để bạn không thưởng thức một cốc vào buổi chiều cả. Trà sữa là loại đồ uống phổ biến bậc nhất tại nơi đây, chỉ đơn giản là trà với sữa từ ngày xưa. Ngày nay bạn có thể tìm thấy rất nhiều sự sáng tạo của trà sữa với muôn vàn hương vị cùng những cái tên khác nhau. Sức hút từ thức uống thơm ngọt này cùng những hạt trân châu giòn dai chưa bao giờ giảm sút tại Đài Loan. Trên thực tế, vào buổi chiều và bạn đi vào bất kỳ văn phòng nào ở Đài Bắc, bạn sẽ thấy một cốc trà sữa trân châu trên mỗi bàn làm việc. Có rất nhiều cửa hàng trà sữa khắp thành phố như Thuân Shui Thang, nguyên gốc từ Đài Trung, được gọi là nơi khởi sinh của món đồ uống nổi tiếng thế giới này. Về bữa tối, khi nhắc đến buffet, hầu hết chúng ta vẫn nghĩ về một nơi rực rỡ và sang chảnh. Nhưng ở Đài Loan thì không phải như vậy. Và một ngày bình thường, nếu không ăn tối ở nhà, thì người Đài Loan sẽ đi ăn ở những hàng buffet bình dân ngay trong khu phố. Những quán ăn này phục vụ một loạt các món ăn tươi ngon với giá cả rất phải chăng. Kiểu quán ăn này lại phổ biến tại Đài Loan, hầu như mỗi khu phố sẽ đều có ít nhất một quán. Bạn có thể chọn ăn thịt heo chua ngọt, cá nướng, cơm đậu phụ thối cùng vô số các món rau người đài loan thường để dành buổi tối cuối tuần để thưởng thức hải sản vì họ sẽ uống chút bia và lai dài lâu hơn và cuối cùng là về ăn vặt buổi đêm chợ đêm rất phổ biến tại đài loan và nơi đây bán vô số món ăn ngon vì thế bạn hãy để dành lại chút khoảng trống cho dạ dày của mình từ bữa tối để có thể khám phá ẩm thực đường phố vào buổi đêm hãy đến chợ đêm thử ăn trứng đúc hầu gà rán khổng lồ chè đậu đỏ mực chiên giòn nhồi cơm xúc xích gạo, bánh bao nướng và đủ lại thịt nướng xiên que. Ngoài ra, Tù Linh muốn bật mì cho các bạn một bí quyết luôn đúng ở Đài Loan là hãy chọn ăn ở những hàng có đông người xếp hàng nhé! Ở phần tiếp theo của chương trình, Tu Linh muốn giới thiệu đến các bạn top 15 đất nước đẹp nhất châu Á mà bạn nhất định phải đến một lần trong đời và Việt Nam của chúng ta cũng góp mặt trong danh sách. Chúng ta đi du lịch vì nhiều lý do, có thể là để trải nghiệm nền văn hóa mới, tận hưởng hương vị ẩm thực hay ngắm cảnh đẹp. Những đất nước ở khắp châu Á hoàn toàn có thể đáp ứng tất cả những yêu cầu đó của bạn, từ những bãi biển xinh đẹp ở Indonesia và Oman cho đến vùng rừng rậm ở Malaysia. Bạn có thể sẽ tìm thấy những khung cảnh đẹp đến không thở nổi. Cùng xem đâu là 15 đất nước đẹp nhất châu Á và được dân du lịch bình chọn nhé! Đứng thứ 15 là Nhật Bản. Một trong những cảnh quan đẹp nhất mà bạn có thể được chứng kiến tại Nhật Bản đó chính là núi Phú Sĩ. Nhật Bản cũng là cái nơi của trà đạo cũng như văn hóa Geisha. Mùa xuân khi hoa anh đào nở chính là thời điểm đẹp nhất để tham quan quốc đảo này, những ngôi đền cổ hay công viên xanh đều là những điểm đến không thể bỏ qua cùng đất nước mặt trời mọc. Đứng thứ 14 là Nga. Nga là một đất nước cực kỳ rộng lớn, trải dài từ Đông Âu qua Siberia cho đến châu Á. Là một đất nước phát triển bậc nhất thế giới, nhưng điều ngạc nhiên là từ thị trấn cho đến vùng làng quê vẫn giữ được nét truyền thống và nguyên sơ vốn có. 13 là Jordan, là điểm đến an toàn giữa khu vực thường xuyên xảy ra xung đột tôn giáo. Jordan luôn làm hài lòng du khách với kiến trúc cổ kính, người dân thân thiện và những vùng đất sa mạc trải dài bất tận. Đến với Jordan, bạn nhất định phải trải nghiệm việc đi dạo dưới hoàng hôn qua vùng Wadi Rum, ngắm những viên đá sa thạch và cồn cát đỏ đầy hấp dẫn. 12 là Thái Lan. Thái Lan là một trong những điểm đến được yêu thích nhất ở Đông Nam Á bởi nhiều lý do. Bạn gần như có thể tìm thấy bất cứ điều gì ở đây, những khu rừng rậm rạp, bãi biển nước xanh trong vắt hay những tàn tích cổ. Rất nhiều người đến với Thái Lan và đã quyết định kéo dài chuyến đi của mình bởi có quá nhiều thứ đợi họ phải khám phá. Tiếp theo là Ấn Độ, có vô số điều đang đợi bạn khám phá ở Ấn Độ, ví dụ như những đồn đền cà phê, những hồ nước mặn tuyệt đẹp vân vân và nổi tiếng nhất là đền Taj Mahal huyền bí. Đừng quên một lần thử khoa lên mình bộ trang phục Sari truyền thống khi đến đây nhé. Hãy tự mình trải nghiệm nền văn hóa truyền thống Ấn Độ bằng việc tham quan những ngôi đền, chùa hay các khu chợ địa phương. Thứ 10 là Armenia. Armenia là một trong những đất nước độc đáo ở châu á bạn không thể bỏ qua nhờ sự giao thoa giữa ki tô giáo và quốc giáo mà có rất nhiều nhà thờ cổ được xây dựng cao nguyên armenia nằm giữa dãy aps và dãy núi himalaya là nơi bạn nhất định phải ghé qua khi đến đây rồi bạn sẽ không chỉ choáng ngợp bởi dòng nước trong vắt của hồ sevan hay núi aragat hùng vĩ mà còn bởi vô số thác nước thung lũng xuyên suốt đất nước này thứ chín là nepal nằm ẩn mình bên trong dãy núi himalaya Nepal là một trong số ít những đất nước giữ được cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, tráng lệ, không bị ảnh hưởng bởi sự đô thị hóa. Đến đây, bạn sẽ được chứng kiến những lá cờ nhỏ đầy màu sắc tung bay trong gió, không cảnh núi non hùng vĩ, cùng hệ sinh thái cực kỳ đa dạng. Nepal cũng được xem là thiên đường của những loài hoa, khi có nhiều giống lan quý cũng như họ hoa đỗ quyên mà phần lớn không tìm thấy ở bất cứ nơi nào khác trên thế giới. Thứ 8 là đất nước Malaysia. Khắp Malaysia đâu đâu cũng là những cảnh đẹp đến ngộp thở. Chính vì vậy, nếu thời gian du lịch không có nhiều, bạn phải lựa chọn một cách cẩn thận điểm đến của mình nhé! Nếu bạn thích biển, hãy đến với Langkawi để tận hưởng làn nước trong veo với bờ cát trắng mịn. Nếu muốn tìm hiểu di tích lịch sử, hãy di chuyển tới Afamosa, một pháo đài hàng trăm năm tuổi ở Malacca. Còn nếu yêu thích núi rừng, hãy hướng đến cao nguyên cameron để được ngắm nhìn những đồ chè xanh mướt. Thứ bảy là Oman Oman được coi là một trong những quốc gia đẹp nhất trên bán đảo Ả Rập. Toàn làng ở vị trí cửa Vịnh Ba Tư nên Oman có những cảnh sát trông ra biển tuyệt đẹp. Đến với Oman, bạn sẽ được trải nghiệm việc cắm trại qua đêm trên sa mạc để ngắm sao, đi du thuyền trên biển hay đến với khu chợ truyền thống để mua cho mình và bạn bè những món đồ không đụng hàng bất kỳ đâu. Đứng ở vị trí thứ sáu trong danh sách chính là đất nước Việt Nam của chúng ta. Cảnh đẹp ở Việt Nam không chỉ có trên mặt đất mà còn nằm dưới lòng đất mà điển hình là hàng động lớn nhất thế giới hàng Sơn Đoòng. Bạn cũng có thể du ngoạn dọc sông Mekong để chiêm ngưỡng vựa lúa lớn nhất nhì thế giới cùng với chợ nổi độc đáo. Khung cảnh của Việt Nam càng nên thơ, lộng lệ hơn khi hoàng hôn buông xuống. Văn hóa ẩm thực đường phố cùng con người ở đây cũng là một trong những điều níu giữ du khách. Thứ năm là Philippines. Philippines có tới 7.101 hòn đảo nên cũng sẽ có vô số bãi biển đẹp được đưa vào khai thác. Hoàng hôn là thời điểm đẹp nhất để đi dạo biển với đường chân trời rực rỡ sắc màu. Philippines cũng nổi tiếng với những khu ruộng bậc thang cùng sắc xanh tráng lệ Đừng bỏ qua boho hô và đồi cacao khi tham quan đảo quốc này nhé Thứ tư là Iran Iran nổi lên và trở thành điểm nóng du lịch nhờ vào những khu nhà thờ Hồi giáo và cùng điện xa hoa Có quá nhiều điều thu hút bạn đến với Iran Nó là sự an toàn, phương tiện di chuyển rẻ, người dân cực thân thiện và nền ẩm thực phong phú đa dạng Hãy đặc biệt ghé qua Shiraz bởi ở đây hội tụ khá nhiều điểm đến thú vị như thánh đường Pink, vườn Eram v.v Quốc gia đứng thứ ba là Trung Quốc. Trung Quốc là một quốc gia rộng lớn ở châu Á với những cảnh quan đẹp tuyệt vời trên khắp đất nước. Ngoài vạn lý trưởng thành hùng vĩ, thì vẻ đẹp bồng lai ở cựu trải châu, những dãy núi đá nhiều màu sắc ở Cam Túc, những thửa ruộng bậc thang ở Vân Nam là những địa danh mà nhiều người mơ ước đặt chân tới. Thứ hai là Bhutan, nằm trên chiều dãy núi Himalaya. Bhutan được mệnh danh là cõi hạnh phúc của thế giới. Kiến trúc nơi đây cực kỳ ấn tượng với các ngôi nhà được xây dựng hoàn hảo bám vào núi. Một trong những nơi đẹp nhất là thung lũng Baro với những ngôi đền cổ máy đỏ từ baro bạn có thể mất 2 tiếng đi xe để đến đèo La xem người dân chăn nuôi bò tây tạng hoặc bạn cũng có thể tham thung lũng choco và ngắm nhìn các địa điểm hành hương quốc gia đứng đầu tiên trong danh sách chính là indonesia là một đất nước được cấu thành bởi hơn 17.000 hòn đảo việc tìm kiếm một bãi biển đẹp là điều chẳng mấy khó khăn với du khách những điểm du lịch đẹp nhất phải kể đến các làng trai cao nguyên dieng nằm trong trung tâm java với những hồ nước đa sắc màu và đền thờ hindu hồ nước sumatra ở Maninja hay đảo Komono với những chú rồng Komono trong truyền thuyết và cả Bali là những địa điểm không thể bỏ qua. Tuy nhiên, khi đi du lịch ở bất cứ đâu, mỗi đất nước, mỗi nền văn hóa đều có những luật lệ riêng biệt. Bạn có biết rằng việc mặc những chiếc áo tank top ở đất nước mình là rất bình thường, thì ở một nơi khác, nó lại là điều không được phép. Và còn vô số những luật lệ bạn khó có thể tưởng tượng ra được nữa, hãy nghiên cứu kỹ những điều sau trước khi lên kế hoạch du lịch đến những đất nước này nhé. Thứ nhất là các tiểu vương của Ả Rập Thống Nhất UAE không chụp hình tại các bãi biển. Các quốc gia theo đạo hồi có những quy định khá khắt khe về các khía cạnh tôn giáo và văn hóa để tôn trọng cuộc sống riêng tư của người dân địa phương. Một số bãi biển tại UAE hoàn toàn nghiêm cấm việc chụp hình. Có vẻ những ai thích sống ảo sẽ rất khó khăn khi du lịch ở đây rồi. Khi du lịch ở Malaysia, bạn không được mặc đồ màu vàng. Chính quyền Malaysia đã ra lệnh cấm mặc các bộ quần áo màu vàng, nhưng vật dụng nhỏ nhất như sợi dây dày màu vàng cũng bị cấm. Nếu bị phát hiện vi phạm, người dân sẽ phải đóng phạt lên đến 1.000 euro, tương đương với 28 triệu đồng vì tội đe dọa an ninh. Vì thế nếu đã lên lịch trình du lịch Malaysia, đừng quên bỏ hết vật dụng màu vàng ở nhà nhé. Còn khi bạn đi du lịch ở Canada, bạn không được phép huyết sáo. Ở Petrolia, Ontario của Canada, bạn có thể bị phạt đến 250 đô Canada, khoảng hơn 4 triệu đồng chỉ vì huyết sáo thôi đó. Chính phủ ở đây cho rằng huyết sáo là một hành vi gây ô nhiễm tiếng ồn, vì thế đừng dại gì mà tiện mồm nhé còn đâu là điều cấm kỵ khi du lịch ở Singapore đây đó chính là đừng dại mà nhai kẹo cao su từ năm 1992 chính phủ Singapore cấm người dân bán và nhai kẹo cao su bởi lẽ loại kẹo này gây mất vệ sinh đường phố và gây ảnh hưởng không tốt cho môi trường nếu bạn dùng kẹo vì lý do trị liệu thì sẽ không bị phạt còn không số tiền phạt sẽ lên đến 1.000 đô đô la Singapore tương đương với khoảng 17 triệu đồng vậy là 15 phút của chương trình đã đi đến kết thúc rồi Tú Linh hy vọng những thông tin mà mình vừa chia sẻ bên trên sẽ giúp ích cho các bạn nào đang lên kế hoạch du lịch và đừng quên đón nghe chương trình Phụ Nữ Thời Nay vào thứ ba tuần sau với chủ đề phong cách nhé. Tú Linh xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần sau. Bye
3: bye!
0: Hộp thư ban Việt ngữ